0: Wir sind bei der zweiten Einheit, die wir heute anschauen wollen aus dem Buch Sprüche, wie man seine Familie schützt und Untertitel und wie man sie ruinieren kann. Ich will zunächst ein paar Worte sagen zu meiner Vorgehensweise. Ich habe am Vormittag schon gesagt, dass wir heute Nachmittag in den Spruchteil des Buches gehen. Das heißt also, jetzt bewegen wir uns jenseits von Kapitel 10 oder von Kapitel 9 ab Kapitel 10, in der Spruchsammlung. Und die Preisfrage ist dort wirklich, wie geht man überhaupt mit dem Text um? Und wenn man sich dort einen Textabschnitt sucht von fünf Versen, dann kann es sein, dass man fünf absolut unterschiedliche Themen vorfindet. Kann man gar nicht predigen, das ist einfach zu bunt. Und deshalb äh, habe ich einen völlig anderen Weg gewählt. Ich habe sozusagen eine Überschrift gesetzt, und bin dann einfach mal quer durch den Text gegangen und habe mir ein paar Bausteine, die irgendwie dieses Thema berühren, zusammengestellt. Also gewissermaßen thematisch sortiert. Und das kann man mit allen möglichen Themen machen. Also mit Arbeit, mit Verhältnis Mann und Frau, mit Fleiß und Faulheit und was weiß ich nicht Alt Geld das sind Themen, die, die kehren immer wieder. Und jedes Mal wird ein bisschen eine andere Nuance geliefert. Und wir machen das jetzt einfach mit dem Thema Familie und wir werden dann so rangehen. Ich werde als zunächst einfach mal zwei Folien zeigen, braucht ihr die Bibel noch nicht aufschlagen, wo ich nichts anderes gemacht habe, als einfach mal ein paar Texte zusammengestellt und dann gehen wir Schritt für Schritt vor und jedenfalls einen ganzen Teil dieser Sätze, die ich da schon mal auf den beiden Folien habe, werden wir ein bisschen genauer anschauen. Wir haben jetzt das Stichwort Familie vor uns. Mir ist sehr wohl bewusst, dass zwar die Mehrzahl der Anwesenden irgendwie in Familienstrukturen lebt, aber nicht alle. Nicht alle ähm, finden den Weg in die Ehe. Mitunter wird das durchaus auch als Schicksal empfunden, gar nicht als eine Wahloption. Und nicht alle, die ein Ehepaar sind, äh, werden eine Familie. Im Sinne, dass sie Kinder haben können oder vielleicht Enkel irgendwann. Das ist auch nicht jedem gegeben. Ähm, in gewisser Weise kann Gemeinde wenigstens teilweise ein, ein Ausgleich sein. Ich habe als junger Mensch, also ich bin 1984 in den vollzeitlichen Dienst gegangen, also ich bin in die Jugendarbeit berufen worden und habe halt Jugendgruppen besucht. Und wenn ich da irgendwo war, da war ich am Sonntag halt auch oft in der Gemeinde. Und ich kann mich noch sehr lebhaft an eine Situation im Vogtland erinnern. Ich kann noch ganz genau sagen, wo das war und wie die Umstände waren. Zwischen der Mahlfeier und der Predigt, paar Minuten Pause, kommt ein alter Mann auf mich zu, redet ein paar Sätze von mir, und mit mir und dann sagt er, hier, guck mal hier drüben, die ganzen Leute, das sind alles meine Kinder. Er hatte nie Kinder, war zwar verheiratet, aber sie konnten keine Kinder haben. Aber die Jugendlichen in der Gemeinde, er sagt, das sind alles meine Kinder. Der Mann hieß mit Familiennamen Löwe. Aber alle haben nur gesagt, Vater Löwe. Sie haben ihn auch so angeredet. Er ist wirklich aufgetreten, wie ein, wie ein Vater. Und die ganzen jungen Leute haben ihn als solchen fast verstanden. Also Gemeinde, es kann durchaus auch sozusagen eine Ebene sein, wo manches ausgeglichen wird. Das Lehrgangsehepaar, die, von dem ich vorhin gerade erzählt habe, die im letzten Jahr diesen Kurs geleitet haben, haben selber auch keine Kinder. Aber sie haben 15 Kinder. Das war wirklich so ein Verhältnis wie 15 Kinder und ihre Eltern. Also da ist durchaus der Rahmen von Gemeinde ein gewisses, ein, eine Ebene, wo bestimmte auch familiäre Defizite einen Ausgleich finden können. So, nun geht es los. Wir gucken uns ein paar Verse an. Ich lese Sprüche 11 Vers 29: Wer sein Haus zerrüttet, wird Wind erben. Äh, vielleicht mal noch eine kleine Anmerkung. Wenn ich hier lese, schaut mal hin. Wie oft das Wort Familie vorkommt. Wer sein Haus zerrüttet, wird Wind erben, und der Narr wird zum Sklaven dessen, der weißen Herzens ist. Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus, aber die Nachheit reißt es mit eigenen Händen nieder. Das Haus der Hochmütigen reißt der Herr nieder, aber er legt fest die Grenze der Witwe. Besser ein Gericht Gemüse und Liebe ist da, als ein gemästeter Ochse und Hass dabei. Sein Haus zerrüttet, wer unrechten Gewinn macht, wer aber Bestechungsgeschenke hasst, wird leben. Die Krone der Alten sind Kindeskinder und der Kinderschmuck sind ihre Väter. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand wird es befestigt. Es gibt noch viel mehr Texte im Buch Sprüche. Ich habe hier nur eine kleine Auswahl und eben auch nur aus der, der Spruchsammlung. Und das reicht schon für unsere Reise, die wir jetzt in den nächsten Minuten machen wollen. Ihr merkt es vielleicht, also wenn man das Wort mal anguckt, in der ganzen Sammlung kommt Familie kein einziges Mal vor. Trotzdem war das immer ein Thema. Es gab damals, habe ich mir hier geschrieben, ja, es gab also nicht so viele schöne Bücher wie Birgit Keller, Muttertier und viele andere. Aber die ganzen Fragen, ja, wie, man, wie man eine Familie zusammenhält, wie man sie über Generationen zusammenhält, oder auch bestimmte Sorgen, dass also irgendwer ein bisschen schräg im Stall steht, oder dass es bestimmte äh, Einschränkungen durch Krankheit und so weiter gibt, das gab es natürlich auch schon immer. Das heißt also, nichts, was wir erleben, ist in der Hinsicht völlig neu, sondern das haben andere vor uns alle schon durchdekliniert. Und manches davon finden wir auch in der Heiligen Schrift wieder und finden dazu gute Kommentare. Wenn wir also die Konkordanz aufschlagen würden und würden dort äh, zumindest bei einer klassischen Übersetzung das Wort Familie als Suchbegriff eingeben, würden wir nicht allzu viel finden. Der Ersatz oder was heißt der Ersatzbegriff, der sozusagen maßgebliche Begriff für dieses Thema ist in der Bibel das Wort Haus. Und das meint wirklich äh, nur selten das Gebäude, sondern eher eine Sippe, eine, ein Generationsgefüge, das durch Verwandtschaft zusammengehört. Ähm. Ich habe hier mal einfach mal so ein kleines Zitat ja aus dem Lexikon, dem lexikon Im übertragenen Sinn bezeichnet Haus das Hauswesen, die Familie und Sippe. Also äh, das, was wir heute mit Familie beschreiben, ja, da wohnen ein, zwei Generationen in einem Haus oder vielleicht auch drei. Das war sozusagen der typische Begriff war Haus. Und so kommt das häufig in der Heiligen Schrift vor. Manchmal äh, ist es nicht ganz klar bezieht sich wirklich auf ein Gebäude, das könnte gemeint sein, oder bezieht sich sozusagen auf das Gefüge von Menschen, das sie miteinander haben. Ich habe mal so einen Vers hergeschrieben, Sprüche 14, Vers 11, wo man das nicht so genau weiß. Das Haus der Gottlosen wird ausgetilgt, aber das Zelt der Aufrichtigen blüht auf. Also mit Haus könnte in der Tat gemeint sein, das Gebäude, irgendwann wird es zerstört. Wahrscheinlicher ist aber, dass auch hier Haus sozusagen ein Generationengefüge meint. Und gottloses Leben beschädigt Familienstrukturen, heißt das dann einfach. Ja, das Haus des Gottlosen wird ausgetilgt, es ruiniert sich häufig selbst. Es zählt der aufrichtigen Blüte auf. Ihr seht hier, ich habe noch mal eine Zahl, also 28 Mal kommt, in 28 äh, Zusammenhängen kommt das Wort Haus vor in der, im Buch Sprüche. Und da merkt man schon, also wenn, wenn eine Sache 28 Mal thematisiert wird, dann ist es kein Randthema mehr. Und das ist also durchaus ein zentraler, ein wichtiger Begriff. So, nun geht es los und wir gucken uns einzelne Dinge an und werden eben auch mal noch ein paar Verse genauer anschauen. Ich habe hier mal noch so ein bisschen zum Start auch ein paar... Ähm, Überlegungen angestellt, warum, warum bewegt uns das ganze Thema Familie so stark? Es sind eine ganze Reihe Gründe, die mit Familie zusammenhängen. Ich könnte in der Bibel ganz vorn anfangen. Es entspricht der Schöpfungsordnung. Ja, ein Mann, eine Frau und wenn es gut geht, daraus kommen Kinder hervor. Also das war Gottes Absicht und ein junger Mensch, der was weiß ich, mit 16, 18, 20, anfängt über Ehe nachzudenken, über einen Menschen, mit dem er das Leben teilt, der sich nach Liebe und Zuneigung sehnt, der macht überhaupt nichts falsch. Er bewegt sich grundsätzlich in den Bahnen, die Gott gedacht hat. Also man muss bei Gott nicht anklopfen, ob man heiraten darf. Das ist Teil der Schöpfungsordnung. Die Ampel steht auf grün. Also Familie entspricht der Schöpfungsordnung, deshalb ist es irgendwie völlig angebracht, über solche Fragen nachzudenken. Die, eine ganz andere Schiene, völlig andere Begründung, kommt auch nicht aus der Bibel, aber aus der Statistik. In keiner anderen Lebensform leben Menschen mit einem so hohen Maß an Zufriedenheit. Es gibt natürlich inzwischen unglaublich viele Untersuchungen zu Väterforschung, Kinderforschung, Familien, Eheforschung. Also da gibt es seit 30 Jahren ein Datenmaterial, wie es sonst in der ganzen Menschheitsgeschichte nicht gab. Und die klassische Ehe schneidet gut ab. Auch ein Blick auf die Zufriedenheit. Deutlich besser etwa als nicht-eheliche Lebensgemeinschaften. Die argumentieren zwar immer und sagen, uns hält nur die Liebe zusammen. Und nicht der Zettel im Schrank. Ihr bleibt ja bloß zusammen, weil ihr einen Zettel im Schrank habt, der euch hier gewissermaßen aufeinander verpflichtet. Irrtum. Die Ehe ist auch emotional der Rahmen, in dem die absolut höchste Zahl von zufriedenen Menschen lebt. Die sagen, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Also ein sehr hohes Maß an Zufriedenheit und das ist ein guter Rahmen für Kinder. Übrigens Birgit Keller. Ich hatte fast vor, vorhin nochmal so eine kleine Passage zu lesen. Da gibt es also einen herrlichen Artikel, den sie schreibt dort über Ersatzstrukturen. Ja, wenn also Häuser nicht mehr funktionieren, wenn Eltern keine Zeit mehr haben für Kinder, ja, dann kommen sie in die Schule, können auch gar nicht richtig reden, aber dafür gibt es einen Lokopeten, vor dem man Geld gibt. Die können auch keine Schere richtig halten, weil ihnen das niemand gezeigt hat, aber es gibt, dafür gibt es also auch wieder einen Fachmann, der das ausgleichen kann. Also überall bezahlte Leute, die das machen, was, was normalerweise Eltern eigentlich machen. Der beste Rahmen für, für Kinder ist allemal eine Familie und Ein Lehrer in der Schule sagt, zum Glück kriegen wir von euch ein paar abends super vernünftige Kinder, sagt er, im Blick auf unsere Gemeinde. Weil, die, weil sie wissen, sie kommen üblicherweise aus stabilen familiären Verhältnissen. Und das macht ja auch mit Kindern was. Familien, das ist nochmal eine ganz andere Schiene, bilden den Kern des Gemeindelebens. Ich verpasse gerade etwas Wunderschönes in unserer Gemeinde. Wenn ich das im Blick gehabt hätte, hätte ich Markus vor zwei Jahren nicht zugesagt. Wir haben nämlich gerade das Jugendchor-Wochenende bei uns in der Gemeinde. Es sind also 120, 130 junge Leute, die, ähnlich wie der Jugendchor, für ein Wochenende zusammen singen und üben. Und am Sonntagnachmittag gibt es ein Abschlusskonzert in der Mehrzweckhalle mit 500 Gästen üblicherweise. Und ich bin seit 20 Jahren das erste Mal nicht dabei. Was für ein Jammer. Aber das wollte ich ja erzählen. Das ist nicht der Gegenstand meiner Ihr müsst also, kein, müsst also nicht viel Mitleid entwickeln. <lacht> Da, morgen, oder jetzt heute, meine Frau ist zum Kuchenschneiden da. Ähm, was meint ihr, wer die Kuchen backt? Das sind nicht die ledigen Männer. Sondern die Frauen, die sowieso schon sechs Mann versorgen, die backen auch noch einen Kuchen für diese Mannschaft. Es sind üblicherweise die Familien, die, die sagen, ja bei uns kann jemand schlafen. Und ja, den Kuchen, den backen wir auch noch. Das sind Familien, die üblicherweise das Gemeindeleben managen und tragen. Jedenfalls in einem großen Rahmen, weithin. Und in der Familie entwickelt sich ein Generationenverständnis. Es gibt also einen Teenager, ja, der sucht altersgleiche Leute. Also sozusagen das gleiche Altersniveau. Horizontal, auf der gleichen Altersebene, findet man immer Ansprechpartner und sucht sie auch. Familie ist eine Einrichtung, wo sozusagen quer durch die Generationen eine Verbindung gestrickt wird. Und zwar eine sehr enge. Eine, die ist nicht üblich. Sie sorgt dafür, dass sozusagen, sozusagen eben nicht bloß sozusagen auf der altersgleichen Achse man Verständnis hat, sondern dass man quer durch die Generationen verstehen lernt, was ist das, ein ganz alter Mensch? Äh, jemand in der Mitte. Wie, wie, also unsere Kinder, die haben das die haben meinen Vater mitbetreut, als der pflegebedürftig war. Das hat ihnen nicht geschadet, dem alten Mann die Kompressionsstrümpfe anzuziehen, die er selber nicht rangebracht hat. Und das ist irgendwie im Gedächtnis geblieben, auch wenn der schon inzwischen zehn Jahre nicht mehr lebt. Das hat sie irgendwie geprägt. Also auch quer durch die Generationen schafft Familie einen Rahmen, dass man einander verstehen lernt. Wie an keinem anderen Ort. Man gibt inzwischen allerhand Geld aus für Mehrgenerationenhäuser. Eine vernünftige Familie hat es einfach im Haus. Ja? So, nun gucken wir ein paar Texte an. Sprüche 11, Vers 29. Jetzt könnt ihr von mir aus gerne mit aufschlagen. Aber wie gesagt, hier nützt es überhaupt nichts, den Vers davor, den Vers danach anzugucken, weil da was ganz anderes steht. Das ist eben die Spruchsammlung. Und wir gucken hier mal auf diese Überschrift, wer sein Haus zerrüttet. Also, hier geht es irgendwie um Menschen, die das, was ihr Lebensrahmen ist, zerstören. Und nun muss man Folgendes noch im Blick haben. Haus zerstören heißt noch etwas mehr, als wenn heute jemand sagt, ich lasse mich scheiden. Denn das Haus war... Alles Mögliche. Das war Krankenhaus. Wenn man krank war, war sozusagen die Familie die Krankenpflegestation. Bildung wurde im Haus registriert, äh, realisiert. Ähm, Altersabsicherung war nicht im Altenheim, sondern in der Familie. Also die Familie war sozusagen der Dienstleister für die Defizite des Lebens. Das kann eine Familie alles abdecken und ausgleichen. Sein Haus zu rütten bedeutet also, dass man besonders für die Krisenmomente des Lebens kein Gehäuse mehr hat, keinen Schutz. Und deshalb ist es Wahnsinn. Es ist, äh, hier steht, wer sein Haus zerrüttet, wird, ist ein Narr. Ein Narr ist das. Wie kann das passieren? Also in dem Text wird beschrieben, also herrlich in, der, in den Sprüchen. Ne? Das, ist also, äh, das ist einfach kein, kein Beamtendeutsch, die Sprüche, sondern das ist Poesie. Wer sein Haus zerrüttet, wird Wind erben. Ja, was hat man, wenn man Wind erbt? Was macht man mit einem Hof voll Wind? Nichts hat man dann. ist weg, ist alles weg. Es zerfließt. Und er wird zum Sklaven dessen, der weißen Herzens ist. Es gibt einen Abstieg. Ich habe schon öfters mal Angelfreizeiten gemacht in Norwegen. Das ist Meist sind das so kleine Fangruppen. gruppen Und es war meist ein Mann dabei, der seine Brötchen in einer Auskunftei verdient hat. Inzwischen ist er Rentner. Also äh, eine Einrichtung, die Auskunft über die Kreditwürdigkeit und die Bonität von äh, Unternehmen oder Einzelpersonen gibt. Und er hat erzählt und sagt, also ich kann natürlich nichts sagen hier über, über Details, aber ich, das kann ich allemal sagen. Es gibt zwei große Themen, die permanent und wiederkehrend zu Zahlungsausfällen fühlen, führen. Das ist einmal die Suchtproblematik, also ein Firmeninhaber säuft. Oder das Zweite ist das Thema Scheidung. Das sind die zwei großen Themen, die permanent wiederkehren und an der Spitze der Zahlungsausfälle stehen. Es gibt auch noch ein paar andere Gründe, aber das sind die, die oben dran stehen. Und häufig, gerade wenn es um kleinere Firmen geht, ist das wirklich äh, der Ruin. Es ist der Abstieg. Wer sein Haus zerstört, steigt ab. Ich erzähle mir noch eine kleine Geschichte aus dem ich war ja irgendwann selber auch mal Bibelschüler in Burgstedt und das ist schon ein paar Jahre her. Mit uns war eine Frau, auch Schülerin, dann geheiratet, fünf Kinder. Und es mag jetzt vielleicht sieben, acht Jahre her sein, dass die Ehe einfach nicht mehr gut ging. Und wir hatten keinen richtigen Krieg, aber... Die Frau hatte, die Interesse, hatte den Eindruck, dass ihr Mann an ihr einfach keinerlei Interesse hat. Und dann hat sie irgendwas geerbt und empfand das als Fügung vom Herrn, dass sie ausziehen soll und sich eine kleine Wohnung nimmt und dann irgendwie scheiden lässt. Ganz friedlich mit der Vereinbarung, dass sie jede Woche noch mal kochen kommt und dass die Kinder am Samstag ein schönes Essen haben und was weiß ich. So, Fünf Jahre später treffen wir sie wieder und dann erzählt sie und sagt, wenn ich gewusst hätte, was das für Folgen hat, hätte ich es nie gemacht. Warum hat mich niemand gewarnt? Nun gut, die Bibel ist Vollwarnung. Ja, und die kennt sie eigentlich auch. Aber sie meinte, sie hat ein paar Euro unter der Tasche, das wäre Fügung vom Herrn, eine Ehe aufzulösen. Selbst eine nicht optimale Ehe ist noch schützenswert. Sein Haus zu ruinieren, ist in jedem Fall schlimmer als eine nicht optimale Familie. In, in fast jedem Fall. Ich will es wenigstens mal so einschränken. Vernachlässigte Ehebeziehungen. Ja, die, die sind die, weil sie die, die Kernbeziehung eines Hauses sind. Wenn die beschädigt ist, dann ist der Weg zu, zum Ruin eines Hauses nicht mehr sehr, sehr weit. Und deshalb ist, sind Ehen um jeden Preis schützenswert. Ich komme ja allerhand in Gemeinden umher und gelegentlich bin ich fast ein bisschen stolz, wie viele schöne Ehen es gibt. Es ist wirklich auch eine Gnade von Gott, dass es einfach viele gute Häuser gibt. Es ist in keinem Haus das Paradies auf Erden. Aber es ist allemal so, dass Leute sagen, wir bleiben gerne beisammen, beisammen und nicht bloß notgedrungen. Und das wollen wir auf jeden Fall fördern, dass, also, dass Leute mit innerer Überzeugung beisammen bleiben. Deshalb also diese Kernbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau, die muss kultiviert werden. Wir wollen nicht bloß notgedrungen zusammenbleiben, sondern das Leben so gestalten, dass es gut ist. Und möglicherweise, wenn das nicht gut gelingt, auch mal Hilfe holen. Aber Aufkündigen ist, hier steht, es ist irgendwie Narrheit. Es ist, es ist wirklich kein Zeichen von viel Pfiffigkeit, eine Ehe aufzulösen. Die Folgen ja, werden beschrieben, man wird Wind erben. Also viel mehr verlieren, als man glaubt. Viel mehr verlieren. Also eine Position im Buch Sprüche gibt ja Dein Haus nicht auf, schütze es mit allen Mitteln, die du hast. Was fördert Familie, habe ich hier oben drüber geschrieben, was schadet ihr? Eine andere, ein anderer Text, der starke Einfluss der Frauen. Sprüche 14, Vers 1. Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus, aber die Narrheit reißt es mit eigenen Händen nieder. Das sagt nun der Text nicht, ob die Nachheit der Männer oder ihre eigene, das wird hier offen gelassen. Aber ich betone die erste Vershälfte, die Weisheit der Frauen baut ihr Haus. Wir sind ja bei dem Buch Sprüche in einer Zeit, die ist durchaus ähm, männerdominiert. Also das öffentliche Leben in Israel ist ein männliches Leben. Bis in den Kultus hinein. Ja, Vorhof der Frauen ist schon einfach ein Begriff, wo man dann merkt, auch im Kultus dominiert, äh, dominieren die Männer. Aber so ein Satz in der Heiligen Schrift macht deutlich, dass man durchaus ein Bewusstsein dafür hatte, dass Frauen eine Funktion haben auf der, auf der Ebene der Familie, die ist durch nichts zu ersetzen und die ist nicht einfach austauschbar. Ihre Weisheit baut das Haus und bei ähm, die Weisheit der Frauen baut ihr Haus. Also und wir wollen wieder nicht an das Gebäude denken. Das setzen häufig die Männer hin. Aber wie das Leben innerhalb der Wände organisiert wird und welche Atmosphäre dort herrscht, das hängt üblicherweise von den Frauen ab. Es macht einen Unterschied, ob man ein Zimmer oder ein Gebäude oder ein Haus betritt in dem eine Frau am Werk ist oder eben nicht. Ich habe das schon gelegentlich mal erzählt. Ich war, solange ich denken kann im vollzeitlichen Dienst, war ich an vielen Häusern zu Gast. Und meines Erachtens habe ich nur einmal bei einem allein lebenden Mann gewohnt. Da ist man auch mit allem ausgestattet worden, was der Mensch zum Leben braucht. Es gab ein Bett, es gab Wärme, es gab Brot und Wurst. Aber es war alles ein bisschen wie auf dem Zeltplatz. <lacht> Obwohl das ein Haus war. Ja? es war Die Wurst gab es im Ganzen und das Brot auch. Und <lacht> es, es war alles zum, Also, das Leben verkürzt sich das Leben nicht. Das ist also wirklich alles, 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 was der Mensch braucht, war da. Aber es, es, es fehlte etwas, was man wirklich auch benennen kann. Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus und sie machen das oft sehr unaufgeregt und in einer Weise, dass es erst auffällt, wenn es nicht geschieht. Die Begabungen sind nicht einfach auszutauschen. Und ich habe in letzter Zeit auch ein, zwei Mal gesprochen über männlich-weibliche Identität. Wir erleben ja ein bisschen so einen, so einen gesellschaftlichen Trend. Ja, Girls Day, Mädchen sollen in Berufe eintauchen, Traktor fahren, was weiß ich, was sonst eher Männer machen. Männer suchen keine Frau, die alles kann, was Männer können. Sie suchen einfach ein weibliches Wesen. Sie suchen eine Frau. Ja, wir, es gibt ja das Phänomen, also im ZDF kam mal eine Serie Karriere und kein Kuss. Die Männer hauen ab. Bei Frauen, die alles können, die dominant sind, die was weiß ich. Diesen Typ, Frau wollen die Männer nicht. Den suchen sie nicht. Sie suchen das, was sie selber nicht haben und können. Oder hier das Stichwort, die Küche bzw. die Mahlzeiten sind zentrale Familien. Also alles, jeder Satz, der hier vorkommt, da kommt übrigens auch bei dem Buch von Birgit Kelle vor. Das muss man einfach mal, man einfach mal gelesen haben. Ähm. Also, dass eine Mutter die Mannschaft um einen Tisch versammelt. In vielen Häusern gibt es das nicht mehr. Es rennt jeder zum Kühlschrank, wie und wann es ihm passt. Oder wenn er gerade mal auftaucht äh, in der gemeinsamen Schlafstelle. Und ich habe auch diesen Satz nochmal hergeschrieben. Frauen können besser als Männer notfalls allein das Familienleben managen. Ich man kann nur mit ganz großem Respekt davon reden, was alleinerziehende Mütter gelegentlich alles parallel auf die Reihe kriegen. Das ist Wahnsinn. Das können Männer üblicherweise nicht. Ja, wir hatten in ja unserer Gemeinde vor 20 Jahren einen Mann, dem die Frau weggelaufen ist. Der hat vom Gericht die Kinder zugesprochen. Kriegt zwei Kinder im Vorschulalter. Und dann kam der Erste in die Schule. Und dann kam er eines Tages in die Brüderstunde und sagte, Männer, ich kriege das Leben nicht mehr hin. Ich weiß nicht, wie ich das organisieren soll. Habt ihr was dagegen, wenn ich heirate? Ich kenne eine Frau. Und jeder hat gesagt, heirate sie. Tu das. Und wir würden es heute wieder sagen. Es war eindeutig richtig. Eindeutig richtig. Der starke Einfluss der Frauen ja, der Mann spielt natürlich auch eine Rolle. Das wird hier in dem Vers nicht thematisiert. Das kommt an anderen vor. Ja? Aber ich will wenigstens das mal betonen. Es ist durchaus auch eine männliche Tugend. Die Würde von Frauen und Müttern, Müttern zu fördern. Sie auch zu verteidigen gegenüber Kindern. Teenager wissen auch manchmal nicht so richtig, was sie sagen. Und es ist durchaus die Verantwortung der Väter, auch irgendwo Grenzen aufzuzeigen, was in diesem Haus geht und was nicht geht. Einfach Würde zu sichern. Also, der starke Einfluss der Frauen. Buchsprüche. Wir werden, wir werden heute am späteren Nachmittag nochmal einen wunderschönen Text anschauen, wo auch eine Frau eigentlich sozusagen die, der, der Spiritus im Hintergrund ist. Drittens, immer noch, was fördert Familie? Die Folgen, ach, für den Menschen, hier fehlt ein kleines Wort, der Gott nicht braucht. Sprüche 15, 25. Das Haus der Hochmütigen, also der Hochmütige, das ist der, der, der tritt nicht sozusagen permanent als Angeber auf, aber das ist der, der so lebt, als brauche er Gott überhaupt nicht. Das Haus der Hochmütigen reißt der Herr nieder, reißt der Herr nieder. Aber er legt fest die Grenze der Witwen. Hier glaubt jemand auch ohne Gott, Ehe, Familie und Haus bauen zu können. Das geht auch oft ein ganzes Stück gut. Manchmal geht es auch lebenslänglich gut. Es gibt durchaus Leute, die sich nicht als Christen verstehen, aber die sozusagen durchdrängt sind von christlichen Werten. Ihr ganzes Denken, ihre ganze Argumentation, ihre, ihre Ethik ist christlich geprägt auch wenn Sie das oft gar nicht wissen. Mein Schwiegervater ja, ist ein Mann, der hat sich mit 82 Jahren erst bekehrt. Aber er war, denke ich, soweit ich das einschätzen kann, mein, sein Leben lang durchaus ein solider Ehemann. Aber es hat zu tun mit einer, sozusagen mit der christlichen, einem christlichen Humus, auf dem er aufgewachsen ist und der gewissermaßen sein ganzes Denken, seine Ethik, seine, seine Weltanschauung geprägt hat. Aber wenn jemand das prinzipiell verlässt, wenn man also mit, mit innerer Absicht bestimmte Werte, von denen man, von denen eigentlich klar ist, sie sind elementar, mit Füßen tritt, dann kann man richtig buchstabieren, auch in einem Staatswesen, äh, wie, wie Familienstrukturen zerstört werden und eigentlich nur mit sehr viel Geld und Aufwand durch Sozialarbeiter und was weiß ich, Therapeuten und Dompteure oder was weiß ich ersetzt werden. Und die Auswirkung, Gott widersteht ihm und zerstört sein Haus. Auf welche Weise? Wir beobachten heute, wie die Vorstellung verloren geht, was überhaupt ein Haus ist. Ihr lieben Leute, das ist jetzt heute nicht unser Thema, aber in dem, in dem ganzen wirren Gedankengebäude der, der Gender-Ideologie gibt es, spielt es gewissermaßen eine, die philosophische Strömung des Dekonstruktivismus eine Rolle. Also besteht einfach die Absicht, tradierte Rollenmuster, also eben Ehe, Mann und Frau, bestimmte Begabungen und Schwerpunkte zu dekonstruieren. Und was ist dann, wenn man fertig ist mit Dekonstruieren? Wir haben ja nicht drei Leben, um zu probieren, was man dann tut, was man am sinnvollsten tut. Wir haben nur eins. Und was ist, wenn man nach zehn Jahren merkt, also das, was du jetzt gemacht hast, das war also wirklich nicht der große Treffer. Man kann das Leben nicht zurückdrehen, man hat eben nur das eine Leben. Und es, macht, es wirkt vielleicht nicht besonders erwachsen oder was weiß ich, nicht mündig. Aber es, ist, es gibt nichts Vernünftigeres, als bei Gott anzuklopfen und zu fragen, wie hast du dir das gedacht mit Mann und Frau? Wie, was war deine Absicht? Wie lebe ich sozusagen am besten in den Bahnen, die du als Schöpfer gedacht hast? Besser können, Anders können wir es immer machen, aber nicht besser. Und schaut mal diesen, also diesen kleinen Nachsatz, da hat ja mit Familie noch gar nicht so viel zu tun. Aber er legt fest die Grenze der Witwe. Wisst ihr, wenn es, wir können heute unsere Grenzen über GBS auf den Millimeter genau bestimmen lassen. Aber wenn ein fieser Nachbar bei der armen Frau jede Nacht den Grenzpfahl in einen halben Meter versetzt hat, das hat sie überhaupt nicht gemerkt. Und wenn sie es gemerkt hat, konnte sie nichts dagegen tun. Das ist der Inbegriff der Schutzlosigkeit. Man sagt, ein Mensch, der sich an Gott hängt, auch wenn eigentlich sein Leben ungesichert erscheint, das wird Gott trotzdem sichern und schützen. Also, das ist ein Plädoyer dafür, dass Haus und Abhängigkeit von Gott Geschwister sind. Und es ist, kein, es ist nicht bloß ein bisschen ähm, fromme Kultur, ja, wenn wir bei einer Eheschließung eine, sozusagen einen eine Traugottesdienst halten. Das ist mehr als ein bisschen christliche Symbolik. Es ist das Anliegen, dass jemand, der hier anfängt, ein Haus zu gründen, es mit der Absicht und mit der Überzeugung tut. Wir bauen auf den, der die Grenze sichern kann, der ein Haus wirklich bauen kann. Als mein Vater gestorben ist, haben wir den Nachlass irgendwo äh, natürlich sortieren müssen. Und irgendwie in seiner Bibel fand ich, also wie in manchen Bibeln auch, unendlich viele Notizen. Und an einer Stelle hat er so einen kleinen Zettel drin. Ich habe keine Ahnung, ob er das bei irgendeinem Jubiläum, Geburtstag oder, oder goldenen Hochzeit oder was weiß ich. Da hat er aus dem Buch Sprüche 9 hier irgendwie so einen so so ein Text rausgeholt. Der Herr hat uns ein Haus gebaut. Da hat er auch ein Haus gehabt, ja. Aber das hat er nicht gemeint. Gemeint hat er eine stabile Familienstruktur mit Kindern und Schwiegerkindern, die ihn mögen. Der Herr hat uns ein Haus gebaut. Genau. Das tut Gott. Und auch das gehört noch in diese Kategorie. Ich muss auf die Uhr gucken. Ungerechte Bereicherung zerrüttet Familie. Wer sein Haus zerrüttet, wer unrechten Gewinn macht. Wer aber Bestechungsgeschenke hasst, wird leben. Nun kann man die Frage stellen, wie hängt denn das überhaupt zusammen? Also, wie, was denkt ein Mensch, der so einen Satz schreibt? Welche, welche Verknüpfung gibt es denn überhaupt mit der Existenz einer Familie und ungerechtem Gewinn? Was hatte das miteinander zu tun? Steht nicht da, man kann sich bloß Gedanken machen. Also, der Text sagt einfach, es dient nicht dauerhafter materiellen Stabilität. Ich habe in unserer Gemeinde, also wo ich zu Hause bin, Kirchberg, über über diesen Text, ich, oder ich weiß nicht genau, über sowas gepredigt. Und am Ende kommt eine Frau und sagt, also pass mal auf, wir hatten eine große Familie, fünf Kinder und auch finanziell immer so ein bisschen, äh, eine Familie mit fünf Kindern das ist immer ein bisschen am, am unteren Limit. Und dann sagt sie, wir hatten uns vorgenommen, für einen bestimmten Lebensabschnitt eines Kindes noch mit ein paar Tricks das Kindergeld zu beschaffen. Und er sagt so, wir lassen das sein, wir machen das nicht. Vergiss es, das Geld brauchen wir auch nicht. Aber wo sie einfach gemerkt hat, es wird keine Hilfe sein, sozusagen mit Tricks irgendwas ein bisschen aufzubessern. Dauerhaft wird uns das nichts nützen. Sein Haus zerrüttet wer unrechten Gewinn gemacht. Also, dass jemand gewinnorientiert arbeitet, auch ein Unternehmer, das also ist völlig korrekt. Aber es gibt unrechten Gewinn, der einem nicht zusteht, wo andere über den Tisch gezogen werden, wo jemand ausgetrickst wird. Es gibt eine ziemlich klare Grenze zwischen Recht und Unrecht. Und der Text sagt, das wird einem nicht gut dienen, das wird, keine, das wird dem, Haus, dem Haus nicht dienen. Und ich will einfach mal noch ein logisches Argument äh, herbringen. Ja, wer, das wer des finanziellen Vorteils wegen zu un zum Unrecht bereit ist, der ist auch auf anderen Gebieten zu Unrecht bereit. Also wenn man auf der einen Seite es nahezu trainiert, ja, auszutricksen und gewissermaßen die innere Redlichkeit äh, in Frage zu stellen, der wird es auch an anderen Stellen wieder tun. Eine, sozusagen ein Persönlichkeitsprofil, ein reifes Persönlichkeitsprofil hat eben auch mit dem Thema Geld zu tun. Mit Redlichkeit oder Unredlichkeit. Und wenn es da nicht klappt, dann es ist es ja nicht so, dass man sozusagen an der Stelle zum Unrecht bereit ist und überall sonst völlig korrekt ist. Wer es an der Stelle erstmal trainiert hat, der tut es auch auf anderen Stellen. So, lassen wir mal diesen Punkt. Zweitens, das Verhältnis der Generationen. Das kommt eben auch vor, ich hatte es vorhin schon mal erlebt, erwähnt kurz, Also dass sozusagen das Haus, die Generationenfolge äh, durchaus ein Trainingsfeld ist. Und in diesem Text, Buch Sprüche wird das thematisiert auf wunderschöne Weise. Manchmal reden wir ja vom Generationskonflikt. Und es ist auch nicht einfach. Manchmal, muss man auch sagen. Ja. Also, in unserem Haus wohnen die Schwiegereltern, Schwiegermutter. Mein Schwiegervater lebt nicht mehr, aber die Schwiegermutter die ist bei jeder Mahlzeit bei uns in der Familie, weil sie allein nicht mehr existieren kann. Und dann kommen die Kinder und die Enkel. Und Urenkel und Uroma sind kein besonders äh, kompatibles Gespann. Da muss man immer ein bisschen mit dem Feuerlöscher in der Nähe sein. <lacht> ja? Und. Da merkt man einfach, das muss trainiert werden. Die Enkel müssen es trainieren, einfach in den ganz alten Menschen, der auch nur noch einen kleiner werdenden Horizont hat, Rücksicht zu nehmen. Nun schaut mal diesen Text an. Die Krone, also das muss man einfach sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Krone der Alten sind Kindeskinder und der Kinderschmuck sind ihre Väter. Ich bin Opa, viermal. Und ich genieße es. Im Blick auf das Thema Genuss, muss ich sagen, ich gucke die Enkel ganz anders an wie meine eigenen Kinder. Als wir Kinder hatten, ich hatte gar nicht viel Zeit, auf manches zu gucken. Wir waren also mit den elementaren Dingen der Lebensabsicherung beschäftigt. Als Opa habe ich Muse, mich zurückzulehnen und... Also, wie, wie ein Mädchen ein Mädchen ist. Also, ich habe den Eindruck, die Gender-Leute haben alle keine eigene Familie. Da kommt, das, kommt ein vierjähriges Mädchen in unser Schlafzimmer und sagt: Och, so schöne Bettwäsche habe ich mein Leben lang noch nicht gesehen. <lacht> die meisten Ehemänner wollen gar nicht wissen, was sie für Bettwäsche drauf haben, vermute ich. Da gucken wir einfach nicht hin. Und die Jungs die versuchen, den Kopf aus dem Kinderwagen rauszudrehen, wenn sie die Straßenbahn hören. Interessiert die Mädchen überhaupt nicht. Also einfach mit sozusagen mit Muße sich zurückzudehnen und zu gucken. Insofern Enkel als Krone. Das ist echt ein Glück des Alters. Voraussetzung dafür ist, dass es Kinder gibt. Ja, Enkel kommen also nicht ohne Zwischenstation. Die <lacht> das ist irgendwie Bedingung. Und schaut mal andersrum ihr lieben Leute, Väter als Schmuck. Das ist auch ein Gedanke, an den man sich gewöhnen darf. Alte Eltern sind nicht zuerst eine Plage, ein Problem, das wir lösen. Also, ich habe vorhin schon mal erwähnt, ich habe also einen Araber in meiner Verwandtschaft und er hat mal gesagt, bei irgendeiner Situation, also er kommt aus einer ganz großen Familie, er war irgendwie so ein Nachzügler und hat noch 15 ältere Geschwister oder was für sich. Und dann sagt er mal, er kommt aus Libanon, er sagt, meine Geschwister haben sich gestritten, wer das Vorrecht hat, die alt gewordenen Eltern aufnehmen zu dürfen. Kommen aus dem Islam. Man verstand es als Segen, altgewordene Eltern betreuen zu können. Das ist Väter als Schmuck. Ja, wir haben den Vater in der Wohnung. Also nicht die Betonung, das ist, das ist aber was Schlimmes. Wir haben uns geopfert. Sondern es ist der Gedanke, das krönt irgendwie unser Leben. Dass wir die, von denen wir kommen, auch auf ihrem letzten Lebensabschnitt begleiten können. Ich weiß nicht, wie Gott sowas wertet. Ja? Aber wir haben natürlich eine Menge Einrichtungen und gute Einrichtungen, die das aufnehmen, was eigentlich Familienaufgabe ist. Es ist nicht immer ein Vorteil, das gar so schnell zu delegieren. Und allein so eine Satzhälfte der Kinderschmuck sind ihre Väter. Den muss man einfach mal hören. Wie denken wir über Eltern? Auch über die, die vielleicht nicht ganz optimal waren. Wo wir sagen, ja, das und das könnte ich anders machen an ihrer Stelle. Ähm, einfach mal noch so ein, zwei Gedanken. Ja, Einsamkeit ist eines der größten Probleme des Alters heute. Ja, das ist... Ähm, meine Schwiegermutter, die sagte ich schon, bei uns, die bei uns im Haus wohnt, wenn wir zusammen am Frühstückstisch sitzen, ja, sie ist also im Kopf nicht mehr ganz frisch. Ne? Aber jeden Morgen kommt die Frage: Und wer muss heute weg? Das Schlimmste für sie ist, allein zu sein, dass niemand mehr da ist. Familie kann das weithin abfedern. Und ja, also diese, diese Kombination der, der Generationen, ich muss sagen, durch die Sprüche ist mir das neu bewusst geworden, dass Gott das als Segen gedacht hat, dass sozusagen, also nicht bloß auf der Horizontalen, ja, es gibt inzwischen auch Gemeindegründungen, wo man sozusagen versucht, nur die Altersgleichen zu kriegen. Jugendkirche. Wir wollen Gemeinde für alle Generationen. Und die sollen alle ihren Platz haben bei so einer Konferenz. Von 0 bis 100. Diesen Anspruch wollen wir verfolgen. Und nicht weniger. Wir sind nicht Kirche für Leute zwischen 18 und 35. Sondern für alle. Die ganze Familie soll anrücken. Mit Enkeln und Großeltern. Alle. Ein anderer Gedanke noch, der in diesem Text drin steckt. Familie und... Drei Minuten. Oh. Sprüche 15, Vers 17. Besser ein Gericht, Gemüse und Liebe ist da, als ein gemästerter Ochse und Hass dabei. Ein herrlicher Satz. Es ist natürlich so, wir streben einen gewissen Wohlstand an. und Das kann man auch übrigens im Buch Sprüche lesen. Diese Bitte, dass Gott vor Armut und Reichtum bewahrt. Das ist beides ein Problem. Also Reichtum durchaus, Armut auch. Also wenn man jeden Cent überlegen muss, bei jedem Einkauf überlegen muss, geht denn das überhaupt? Das ist durchaus eine Plage. Also insofern ist ein... Ähm, gewisser Wohlstand durchaus ein Segen. Allerdings nicht um jeden Preis. Und dieser Vers erzählt etwas davon, dass der Preis irgendwo limitiert ist. Und ich lese es nochmal. Besser ein Gericht Gemüse und Liebe ist da, als ein gemästeter Ochse und Hass dabei. Also die These ist, wichtiger als ein gehobener Lebensstil ist eine gute Atmosphäre in einem Haus. Wenn sich zwei Leute treffen am Abend, die beide so abgearbeitet sind, dass sie keinen Nerv mehr haben füreinander, dass sie möglichst keinen Satz mehr sagen möchten, weil sie den ganzen Tag schon alles abgeredet haben, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Ähm, es ist einfach zu, der Preis ist für Wohlstand ist zu hoch, wenn dabei eine gute Familienatmosphäre geopfert wird. Und das sagt das Buch Sprüche auch. Also Salomo ist der Schreiber dieser Texte. Aber offenbar hat er auch die Erfahrung gemacht, dass ein nobles, Ambiente, bestimmte Defizite nicht mal ansatzweise ersetzen kann. Und das, was man mit keinem Geld dieser Welt bezahlen kann, ist Liebe zwischen Menschen. Und wenn sozusagen die Kräfte so verausgabt sind durch Beruf und, und, und Tätigkeit und Verantwortung, dass für den wichtigsten Menschen, den man im Leben überhaupt hat, keine Wärme und keine Liebe mehr übrig ist, nützt auch der Wohlstand nix. Also, der Text sagt, ihr lieben Leute, bei dem Bestreben nach Wohlergehen, und das ist nicht prinzipiell falsch, das will ich auch nochmal sagen, passt auf, dass ihr das nicht opfert, was mit keinem Geld dieser Welt zu bezahlen ist und zu kaufen ist: nämlich herzliche Zuneigung zwischen zwei Menschen. Zuallererst zwischen zweien. Und dann auch den anderen, die dazugehören. Insofern sind wir also im Buch Sprüche in einem Buch voller Weisheit, was man nicht tun soll oder was man tun soll, um das Haus zu sichern und zu schützen. Und überhaupt, dass wir eine Vorstellung haben, was ist denn ein Haus? Ja, gehört denn da alles dazu? Und vielleicht auch unter Planung des Lebens und in der Überlegung, wo schlage ich überhaupt mal meinen Wohnort auf? Nicht zu vergessen, ich bin in einer Generationenstruktur, die irgendwie eigentlich auch zusammengehört. Ein Bruder meiner Frau wohnt in Tasmanien. Das ist eine Insel, die zu Australien gehört. Schön da. Aber ein Umzug dorthin sagt auf alle Fälle, um meine älter werdenden Eltern werde ich mich nicht kümmern. Das organisiert man alleine. Das ist sozusagen der Nebensatz. Dabei so eine Entscheidung zwar nicht gesprochen wird, aber der zur Wahrheit dazu gehört. Und wenn ich irgendwo meinen Wohnsitz aufschlage, wo ich weiß, das hat mit meinem Elternhaus überhaupt nichts mehr zu tun, dann sagt man das zwar nicht, aber man kriegt es irgendwann mit. Und sozusagen die, die Botschaft, die in diesem biblischen Buch auch über Familienstrukturen äh, gesprochen wird, die muss man einfach auch mal einen Blick auf sich selber hören, ja, auf seine Entscheidungen, wo man seinen Wohnsitz, wo man seine, seine Schwerpunkte äh, Setzt, die Arbeitswelt ist nicht die einzige Größe, die unser Leben diktiert, diktieren darf. Ich bete jetzt nochmal. Wir sind spät und vielleicht können wir nochmal aufstehen. Ach, großer Gott, ich bin ja so froh, dass wir dein Wort haben. Und das in der Wirrnis vieler Gedanken, die durch den Globus kreisen, in deinem Wort elementare Wahrheiten ausgedrückt sind. Wir sind ein bisschen infiziert vom Denken unserer Zeit. Ja, das können wir gar nicht wirklich ausblenden. Und wir wollen das immer wieder justieren an deinem Wort. An den Gedanken, die du für uns als Menschen hast. Und wollen überlegen und fragen, Herr, was bedeutet das für meinen Lebensweg? Ich bete einfach auch, dass aus den Überlegungen der Heiligen Schrift heraus, wie Rat und Orientierung für uns alle hier im Raum erwächst. Amen.